0: Destaque da tecnologia nesta semana, um projeto desenvolvido por cientistas de inteligência artificial do Facebook da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e da Escola de Ciência da Computação da Universidade Carnegie Mellon, criou um novo modelo de IA, que ajuda robôs se adaptarem a diferentes superfícies, com areia, lama, rochas e óleo, em uma fração de segundo. Além disso, as máquinas deverão ser capazes de transportar pequenas cargas. O modelo foi batizado de automação rápida de motor. De acordo com o grupo de pesquisadores, até agora os robôs com pernas foram totalmente codificados à mão para os ambientes por meio de uma combinação de programação manual. Além disso, segundo eles, o método de aprendizagem tem o potencial de funcionar com o hardware mais barato, o que tornaria as máquinas mais acessíveis. Outra vantagem do novo modelo é que eles podem fazer os robôs serem usados, por exemplo, no apoio em operações de busca e resgate em áreas perigosas para seres humanos. Nos testes, o robô com o modelo de inteligência artificial conseguiu concluir trajetos em superfícies variadas, porém, ele teve mais dificuldade para descer degraus, onde completou o percurso em 70% dos casos. O equipamento também é treinado para coletar dados sobre seus movimentos anteriores. Os pesquisadores afirmaram que os bons resultados das simulações são fruto do trabalho em conjunto do que chamaram de política base e do módulo de adaptação que permitem ao robô continuar seu trajeto mesmo em superfícies irregulares. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Aziz adia depoimento de diretora da Precisa para esta quarta-feira. Bolsonaro se reúne hoje com Fux, Lira e Pacheco Governo transfere dados de queimadas e desmatamento para Ministério da Agricultura O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a condução do combate à pandemia no Brasil, Omar Aziz Adiou a sessão na noite de ontem, depois que a depoente Emanuela Medrades, da Precisa Medicamentos Se negou a responder as perguntas do colegiado porque estaria exausta um pouco antes, em ligação ao presidente Aziz, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou que a diretora pode silenciar apenas para não se incriminar. Logo depois, a defesa de Medrades pediu ao Supremo que impeça a possibilidade da diretora ser presa pela comissão. O presidente Jair Bolsonaro vai se reunir na manhã desta quarta-feira com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco. O encontro foi combinado ontem na conversa que Bolsonaro teve com Fux. O objetivo do encontro é para estabelecer diretrizes para garantir os princípios e a estabilidade da democracia. O Ministério da Agricultura informou que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, não será mais o responsável por divulgar os dados sobre alertas de incêndios e queimadas em todo o país. A função agora cabe ao Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, vinculado à pasta. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A defesa do deputado Luiz Miranda e do servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni. Os irmãos pedem apuração pela suposta prática dos crimes de calúnia, ameaça, denunciação caluniosa, entre outras acusações. Em junho passado, Onix afirmou que a Polícia Federal abriria uma investigação, contra os irmãos em resposta às denúncias apresentadas por eles de que haveria irregularidades no processo de aquisição das vacinas Covaxin por parte do governo. Mais destaques nacionais, o Conselho de Ética da Câmara rejeitou por 10 votos a 9 um terceiro pedido de suspensão de mandato do deputado Daniel Silveira. O colegiado aprovou um parecer alternativo para recomendar uma censura escrita ao parlamentar. O processo foi motivado por ameaça do político a manifestantes contrários ao governo criminosos estão aplicando um golpe envolvendo as revisões em benefícios do INSS. Os golpistas tentam obter dados pessoais dos beneficiários por meio de cartas, e-mail, telefonemas e mensagens de celular. Por isso, o Instituto ressaltou na terça-feira que não entra em contato com o segurado para pedir informações ou fotos de documentos e não envia links. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 1.613 mortes por Covid-19 e soma agora 535.924 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 1º de março. Em casos confirmados, o país registrou pouco mais de 19 milhões e 100 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 47 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 14,85%. São mais de 31 milhões e 400 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única das vacinas clima extremo. A onda de calor enfrentada no Canadá na semana passada cozinhou moluscos, mexilhões e mariscos a céu aberto. Além disso, cerca de um bilhão de animais marinhos foram mortos segundo projeção dos pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, que fica justamente na área mais afetada pelo clima extremo. Nos Estados Unidos, um surto de gafanhotos em pelo menos 15 estados vem provocando devastação em pastagens no oeste do país. Os insetos estão competindo por comida com o gado e deixando milhões de dólares em prejuízos ao setor do agronegócio. Segundo cientistas, o fenômeno é consequência da seca e do calor recorde. Meio ambiente. Um estudo publicado na revista Frontiers in Public Health de autoria de pesquisadores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, concluiu que a dispersão de doenças como malária e Covid-19 na Amazônia está diretamente relacionada ao desenvolvimento agrícola dos municípios e à perda de biodiversidade. Participaram da pesquisa diversas instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE e outras universidades. A pandemia no mundo às vésperas da Olimpíada. Cinco funcionários do hotel que recebe a delegação brasileira de judô para os Jogos Olímpicos testaram positivo para a Covid-19 em Amamatsu, no Japão. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, como a infecção aconteceu alguns dias antes da chegada dos brasileiros, os trabalhadores foram imediatamente afastados. Os atletas chineses que já estão em Tóquio para a Olimpíada denunciaram falhas graves nos protocolos contra a covid o chefe da Associação Chinesa de Vela, Zhang Xiaodong, disse à agência Xinhua que os atletas do país foram autorizados a se misturar com moradores e turistas em suas acomodações. Destaques do noticiário econômico, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a prioridade na reforma tributária é votar o projeto de lei que muda o imposto de renda de pessoa física e jurídica e tributa dividendos. A declaração foi feita após o relator do projeto, o deputado Celso Sabino, apresentar suas sugestões de mudança ao texto. Uma das mudanças propostas é aumentar de 5 para 12,5 pontos percentuais a redução da tributação do imposto de renda sobre as empresas, o que atende à demanda do setor empresarial. O segmento de serviços no Brasil cresceu 1,2% em maio ante abril, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o resultado, o volume de serviços prestados no país voltou a superar o nível de antes da pandemia em 0,2% acima dos dados de fevereiro de 2020. O número reflete a flexibilização das restrições adotadas em razão da crise de saúde. A Covid no Brasil uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que o número de brasileiros que pretendem se vacinar subiu 10 pontos percentuais e atingiu o recorde de 94% da população. O levantamento anterior, divulgado em março, apontava interesse pela vacina em 84% dos brasileiros. O Instituto de Tecnologia em Imunológicos da Fiocruz informou por meio de nota na terça-feira que deve concluir em agosto a entrega de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, previstas no acordo com a farmacêutica AstraZeneca. A previsão anterior era de que as doses seriam entregues até este mês. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 17 de julho. O Papa Francisco deixou o Hospital Gemelli, em Roma, nesta quarta-feira, após a operação realizada no dia 4 de julho, informou a agência France Press. O pontífice argentino, de 84 anos, foi operado para retirar uma parte do cólon. Além do depoimento da diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, reagendado pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz, para esta quarta-feira, Aziz também reconvocou para hoje o dono do laboratório, Francisco Maximiano. O presidente da comissão advertiu que poderá decretar a prisão por desobediência de quem se negar a responder às indagações dos senadores e ficar em silêncio total, abusando do direito de permanecer calado para não se autoincriminar. Siga nossos podcasts em antena1.com.br